0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 7 de Radio Tarmac, salut les gars
1: ouais, Salut Paul, salut Quentin Bonjour à tous, comment ça va
0: Eh bien écoute, nickel, un hein, début de mois un peu chargé pour moi, mais là ça va beaucoup mieux. Alors du coup, pour ce mois et pour cet épisode 7, on a décidé de rejoindre l'actualité et de vous faire un dossier sur l'aviation en Ukraine. On va vous parler du constructeur Antonov, hein, du patrimoine aéronautique en général, et on vous fera un petit récap de leurs moyens aériens militaires d'avant la guerre
1: ouais c'est ça Paul et puis ce qui est triste c'est qu'on va pouvoir parler de choses qu'on ne pourra très certainement plus voir ou faire avant un certain temps
2: ouais c'est sûr hein. ça va sûrement se compter en années après il faut aussi qu'on précise que même si c'est triste hein, Quentin ça reste que de l'aviation et du matériel ce qui n'est rien à comparer des pertes humaines qu'il y a là-bas en ce moment des, des deux côtés bah, j'espère que ça se finira vite en tout cas et euh, avant le dossier on aura encore une fois le peintre de l'air Régis Roca qui nous a accordé un peu de temps pour parler de la livrée spéciale d'adieu du Transal qu'il a dessinée. Et pour le reste, vous connaissez, on vous parlera évidemment des news de mars,
0: des visiteurs exceptionnels et des nouvelles livrées.
1: Oui, et puis peu mal de choses à dire euh, ce mois-ci et encore on finira euh, par nos coups de cœur.
0: Allez, on vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur Instagram, notre compte at Radiotarmac, sur Twitter ou sur Facebook. Si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est toujours la même tarmac tout attaché at gmail.com et on se fera un plaisir de vous répondre. Allez, on est parti pour une heure de spotting.
2: Ben allez, je commence avec du nouveau sur Toulouse, même si ça n'est pas pour tout de suite. Euh, donc À la toute fin février, Airbus a annoncé avoir signé un partenariat avec deux motoristes, Safran et General Electric, pour aider au développement de son futur avion, Zero I, donc zéro émission. Donc les deux motoristes sont aussi partenaires au niveau de la co-entreprise CFM, hein, donc qui motorise avec sa famille euh, CFM 56 et LIP une grande partie des avions moyen courrier actuels. Donc Airbus souhaite faire voler cet avion en n'émettant pas de CO2 en 2035 et bien évidemment le principal défi de ce projet consiste à trouver un carburant et mettre au point un moteur entièrement propre et c'est bien sûr là que les deux motoristes français et américains doivent intervenir. Donc avec ce partenariat, Airbus souhaite tester la nouvelle solution propulsive qui sera basée sur un moteur à hydrogène et qui ne devrait rejeter que de la vapeur d'eau. Et euh, il faudra également construire des réservoirs pour stocker l'hydrogène à l'état liquide aussi. Et donc les Test de ces matériaux devrait être réalisable à partir de 2026, et c'est là où ce projet nous intéresse particulièrement nous spotters, euh, puisque c'est que le futur banc d'essai du moteur zéro émission sera le tout premier à 380 construit, donc le MSN 001 et qui est immatriculé Foxtrot whisky whisky Oscar whisky.
1: Oui, Antoine, hein, comme tu dis, puis il a déjà servi de banc d'essai pour pas mal de choses cet avion.
2: Oui, évidemment. Déjà, c'est lui qui a fait une grosse partie des tests nécessaires à la mise en service du 380. On l'a vu plusieurs fois bardet de capteur. Et à partir de 2026, donc on devrait le voir avec un cinquième moteur fixé à l'arrière du fuselage et qui devrait fonctionner à l'hydrogène.
0: Ouais du coup, ça va faire un peu comme le 757 d'Honeywell hein, qui avait un moteur à l'avant du fuselage pendant un moment.
2: Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'était les moteurs des séries HTF donc qui étaient produits par Honeywell et qui équipent une grosse partie des jets d'affaires moyen courrier actuellement. Et du coup pour en revenir au projet 0i, -E, euh, on a encore un peu de temps mais ça fait deux bonnes nouvelles en une en fait hein, puisque Airbus va probablement nous sortir un avion propre d'ici 2035 déjà euh, comme c'était initialement prévu et en plus du coup la 380 MSN 001 va continuer à voler et probablement
0: parcourir les salons aéronautiques pour notre plus grand plaisir. Allez, je continue et on commence à être dernièrement habitué des annonces de transformation d'avions en P2F hein, P2F pour Passengers to freighter, notamment dans la famille des A321 Or c'est Embraer qui a annoncé au début du mois son intention de récupérer sa part sur le marché des freighters, actuellement en plein essor, notamment avec le e-commerce. Alors d'après Embraer, hein, la demande pour les appareils d'une capacité d'emport inférieure à 20 tonnes est estimée à plus de 700 avions dans les 20 prochaines années. C'est donc une occasion réelle pour le constructeur brésilien qui va proposer de transformer ses appareils Embraer 190-195 en avion cargo. Toujours d'après Embraer, cela leur permettrait de se positionner sur un type d'avion ayant des capacités spécifiques sur le marché pour combler le vide laissé entre les avions turbopropulseurs de type ATR-72-600F et les monocouloirs type 737-300SF SF pour Special Freighter. En comparaison, un e -Jet pourra proposer 50% de volume supplémentaire et un rayon d'action 3 fois fois supérieur au turbopropulseur, pour un coût d'exploitation 30% inférieur au monocouloir. Intéressant donc pour les marchés e-commerce moins denses et donc mieux adaptés. D'après Embraer, les premiers appareils devraient entrer en service d'ici 2024. Oui, à mon avis, ce ne sera pas le genre d'avion qu'on
2: pourra voir sur les gros aéroports cargo mais plutôt sur des lignes assez peu utilisées jusqu'à présent, mais qui ont quand même un certain potentiel de développement, donc avec l'e-commerce surtout, et il faudra suivre les premiers acheteurs du coup de ces appareils pour voir qui c'est. Alors, en ce qui me concerne, je vais partir en Italie. Donc, l'Italie qui a reçu son premier E550 Aceroo, donc le 7 mars, qui est arrivé tout droit de Dallas, aux états unis Donc, Aceroo, ça veut dire quoi Ça veut dire Airborne Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Electronic Warfare. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un G550 qui a été modifié pour l'écoute et la guerre électronique. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'Italie, en a déjà. Eh bien, c'est à moitié, vrai. L'Italie possède en effet bien deux G550 modifiés pour la guerre électronique, mais la variante est différente puisque leur dénomination est E550-CAO. Donc pour conformal, Airborne Early Warning. Euh, donc la différence réside dans le type de mission et dans l'équipement de la bête, même si pour une fois il est assez, assez facile de faire la différence entre les deux versions de l'avion, en tout cas pour le moment.
1: Euh, oui, donc du coup Anto, tu veux pas dire comme les RC-135 américains, euh, où pour reconnaître les différentes versions, il faut compter le nombre d'antennes et leur position.
3: Antennes hein, qui changent de place tous les six mois en plus. Ouais, voilà, c'est ça.
2: Et en effet, du coup, le 550 Ace Roux, le MM62-329, donc, qui est donc le nouvel arrivé euh, ne possède pour l'instant pas d'équipement signe, en tout cas pas visible de l'extérieur. Il est pour l'instant du coup en livret grise classique, hein, Aeronautica Militare, avec le marquage 14-13 sous les vitres du cockpit, une cocarde italienne à l'arrière du fuselage, ainsi qu'un patch commémorant les 50 ans du 71e Groupo sur la dérive. Alors comme je l'ai dit, ça c'est pour l'instant, hein, parce que selon le site The il devrait rester comme ceci pendant quelques temps avant d'acquérir ses antennes le long du fuselage et sur la pointe de queue, à euh, la différence qu'il ne devrait pas avoir de protubérance, on va dire, carrée, le long du fuselage. Et extérieurement, la principale différence avec le CAEW euh, donc devrait se situer au niveau du nez de l'appareil, avec l'apparition d'une grosse antenne en forme de tube allant du nez jusqu'au début de l'emplanture de l'aile. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'équipement exact de l'avion et voir les différences entre les deux versions, bah je vous conseille d'aller sur ce site, hein, donc The Aviationist, en tapant G550 Esroo. Vous pourrez aussi voir une comparaison extérieure entre les deux versions, donc CAEW et ISREW. Et donc l'Italie avait passé commande pour 2 E550 et ils en 2020 pour une valeur de 500 millions de dollars avec les systèmes embarqués et des systèmes de rechange. Ils seront basés à Practica di Mare qui est près de Rome, avec les deux avions CEW qui ont, eux, été livrés fin 2016.
1: Ok, bah merci Anto. Du coup, je prends la suite. Allez donc Du coup, bah, grosse nouvelle pour les, pour les spotters et fans d'aviation de lutte anti-incendie, hein, parce qu'il devrait y avoir un Boeing 757 bombardier d'eau euh, à l'horizon 2024. Après euh, donc le retrait et la vente nationale des euh, 747 euh, Global Supertankers il y a quelques mois, il ne reste que pour l'instant euh, 3 Boeing convertis en bombardiers d'eau dans le monde, euh, qui sont donc 3 Boeing 737-300 opérés par Colson Aviation. Il existe cependant de nombreux avions de ligne convertis en bombardiers d'eau, comme des DC-10, des MD-80 ou des BAE-146, mais jamais de 757 n'avait été envisagé jusqu'à cette tâche. C'est début mars que Galactic Holding, une société basée aux états unis a signé un contrat avec une société singapourienne, STN Engineering, pour qu'elle transforme un Boeing 757 passager en avion bombardier d'eau dans ses ateliers aux états unis Alors le STN Engineering euh, ne part pas de zéro hein, puisque cette société est déjà spécialisée dans la conversion d'avions passagers en avions cargo mais le travail à accomplir sera sûrement sensiblement différent. Il n'est pas précisé euh, quel type de réservoir sera utilisé, mais il est probable qu'il euh, qu soit spécialement fabriqué pour euh, ce 757. L'avion devrait entrer en service en 2024 et le cahier des charges impose qu'il puisse emporter 7000 euh, gallons soit environ 26500 litres d'eau ou de retardant, hein, ce qui restera bien sûr loin derrière les 72 000 litres que pouvait emporter un 747. Galactic Holding espère euh, par la suite exploiter une dizaine de 757 P2T convertis, euh, converti, donc euh, passenger tout tanker une fois l'extension du certificat du type du 757 obtenu.
2: Oui, en espérant donc que ce projet aille jusqu'au bout, et on vous rappelle qu'il existe aussi le projet français Kepler, donc qui vise lui à convertir un A310 en avion multi role dont le rôle de bombardier d'eau, et qui est en développement depuis quelques années maintenant.
0: Alors pour ceux qui nous écoutent depuis pas longtemps, vous pouvez aller écouter notre épisode de juillet sur les bombardiers d'eau qu'on avait fait avec Benjamin, qui est spécialisé là-dedans, et on avait justement un peu parlé de ces gros porteurs bombardiers d'eau.
2: Ouais exactement, on avait fait un numéro spécial sur ça. Et allez, je continue, on aurait pu vous en parler dans la rubrique, rubrique Nouvelle Déco cette fois, ou Retrait de Flotte, euh, mais bon c'est trop important pour en parler rapidement. Donc vous le savez, le Transal va très très prochainement être retiré du service.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'il euh, n'y a pas eu de date officielle encore.
2: Alors, non, il n'y a pas eu de date officielle, en tout cas, moi je n'en ai pas vu passer. Euh, la seule date qu'on a eue, c'est celle de la cérémonie de retrait du Transal Gabriel, donc qui se déroulera le 20 mai à Évreux. Euh, pour les Transal classiques, ça reste un peu plus flou, euh, mais on espère en tout cas que ce sera le plus tard possible. Alors, en attendant, et pour célébrer la longue carrière du Transal au service de la France, l'armée de l'air et de l'espace a décidé d'effectuer une tournée d'adieu en 1660 Transal, donc qui est passée par les principales bases aériennes françaises et les principaux points de parachutage de l'armée. Et en tout, donc, ce sont 24 villes qui ont été couvertes en 33 étapes tout au long de cette tournée d'adieu.
1: Ouais, et puis ça, c'est quand même une super initiative de l'armée de l'air, en tout cas, de, de cette tournée. Ils ont fait comme les Allemands et ça, c'est vraiment top. Avoir les dates et les étapes, ça permet d'aller le voir, cet appareil, une dernière fois quand même en vol.
2: Oui, carrément, ça permet, ça permet d'aller le voir et puis il manque par contre juste les heures, mais bon. Attente et patience, c'est ce qui est censé définir le spotting. Et donc, euh, autre point sur lequel il faut saluer l'armée de l'air, hein, c'est que le Transal qui effectue la tournée, le 64-GL ou le FRAGL en imat complète, a été peint spécialement pour l'occasion. Et donc, il a revêtu un superbe drapé stylisé aux couleurs bleu, blanc, rouge et une cocarde française revisitée sur la dérive. Et pareil, de la silhouette d'un Transal et des mots 1963-2022, dernier vol du Transal. Donc il y a aussi une grosse cocarde française hein, qui a été peinte sur l'extrados des ailes et l'eau du fuselage euh, que les pilotes aiment bien nous montrer apparemment. Parce qu'on a eu quelques photos sympathiques passées. Et donc cette livrée c'est une magnifique livrée qui a été signée euh, Régis Rage Roca dont il va nous parler lui-même puisqu'il est avec nous. Salut Régis Bonsoir messieurs On va commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, cette euh, déco Quelle a été ton inspiration pour la créer et euh, bah, d'où t'es venue l'idée en fait
4: euh, alors, euh, en fait, bah, l'inspiration, elle est venue de, du fait même bah, de ce que se représente cette livrée spéciale, puisque savoir que c'est pour le retrait opérationnel d'un appareil, ce qui est euh, jamais simple. Et c'est toujours triste de dire au revoir, euh, d'autant plus là, euh, sur un appareil aussi mythique et avec une histoire aussi grande que le Transal. Du coup, je me suis dit, euh, il faut faire ça bien, déjà, et il ne faut pas faire ça euh, de façon larmoyante. Il faut que ça reste soit... Euh, à nous revoir, mais euh, qui reste dans les mémoires et qui fait pas trop mal au cœur, même si ça fait forcément mal au cœur de par rapport à, à, à l'appareil. Et euh, du coup, j'ai eu euh, ce, ce déclic. Moi, c'est peut-être générationnel, mais euh, je me suis souvenu, en fait, de, de, de ces fins d'épisode de, de Looney Tunes, où, en fait, l'épisode se finit et tu as l'écran de fin et qui te dit uh, « that all folks ». Et, en fait, il y a eu un, un déclic comme ça avec, euh, où je me suis dit « mais, en fait, that all folks » peut aussi être « that trans all folks » et, en fait, juste euh, réintégrer le, le, le transat dedans. Et je trouvais que c'était un beau symbole euh, de dire bah, « ben voilà euh, », la traduction étant euh, « c'est tous les gars ». Et je trouvais ça beau en fait tout simplement et euh, de ce déclic je me suis dit mais il y a plus en fait au delà de, du, du jeu de mots et euh, de, du gimmick qui euh, au sympathique et original en fait il y a toute cette façon graphique de le représenter à savoir les cercles concentriques et euh, je me suis dit mais en fait c'est une belle image de projection c'est aussi euh, finalement tout ce qui était cet appareil c'était euh, il pouvait se projeter euh, n'importe où dans le Très monde de, filer, de, de faire euh, bah, sa, mission, euh, sa mission première et en même temps, euh, il a tellement fait rayonner. Je pense qu'on on a tous enfin moi du coup, j'ai eu pas mal de, de 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 retours depuis la la livré, la, la livrée, l'apparition de la livrée et euh, plein de personnes, on va dire euh, pilotes actuels ou personnes euh, voilà de 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 ma génération ont dit mais euh, moi j'avais j'avais un poster d'un Transal dans ma chambre et comme euh, comme on a des posters maintenant de Rafale en fait et c'est cette mission de rayonnement qui enfin euh, ce ce ce, ce vecteur de rayonnement qui m'a fait où je me suis dit mais en fait ces cercles concentriques c'est ça c'est cette proje la projection de la mission de projection et et à la fois ce, ce vecteur de rayonnement et je suis parti sur cette base en faire de cercles concentriques avec cette map monde au centre puisque euh, je le Transal est allé dans les quatre coins du globe
2: ah bah, ça c'est certain et euh, et du coup bah, puisque tu parles des couleurs euh, enfin des couleurs et de, du design est-ce que tu t'es euh, un petit peu inspiré du Transal allemand ou pas du tout
4: alors euh Alors, je peux pas dire que j'ai pas vu le Transal Allemand, euh, évidemment, puisqu'il a apparu en premier, et forcément je m'y suis euh, je m'y suis intéressé parce que c'était même légitime à un moment donné de se dire euh, est ce qu'il ne doit pas y avoir un écho? Euh, non, euh, c'était pas le c'était pas le propos. Euh, non, alors je me suis pas euh, j'ai vu ce qu avait, ce qu'ont fait les Allemands, mais non, je m'en suis pas du tout inspiré puisque moi j'avais ma propre vision graphique, comme je viens de viens bah sur la base des cercles concentriques qui de facto ont aussi euh, faisait aussi une cocarde. Hein, alors, euh, et justement de cette cocarde, bah, j'ai joué euh, ce, ce côté euh, très très tricolore en fait, bleu blanc rouge, euh, avec des déclinaisons de bleu et de rouge pour donner du volume et, euh, et donner euh, de, 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 du rythme visuel à la livrée, mais c'était vraiment euh, voilà, j'ai euh, même à un moment donné euh, hésité à peut-être faire un, un clin d'œil euh, peut-être euh, à ce qu'avait produit euh, l'armée de l'air allemande, mais ça, ça se prêtait pas, enfin en tout cas c'était pas du tout le but euh, recherché et, euh, et je pense que c'est très bien que chacun ait fait son transal, voilà, je vais mettre des guillemets à son pour euh, bah, pour évoquer euh, un avion qui a marqué chaque armée de l'air d'une grande façon.
2: Je pense que depuis 1963, il a, il a quand même marqué pas mal de monde, pas mal de pilotes et de mécanos aussi. Pas mal de paras et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'il fait dans sa tournée d'adieu. On a vu qu'il a largué pas mal de paras. Euh, donc, je pense que les gens doivent être bien contents de sauter une dernière fois de cet avion
3: les Allemands eux, avaient fait le choix de peindre euh, des bouts d'avion en fonction de, de l'histoire du Transal. Donc il y avait des parties oranges pour euh, les phases de test, il y avait des parties euh, pour les, les missions quand euh, ils volaient pour les Nations Unies, etc. Donc c'était plutôt un patchwork des, des couleurs liées à différentes missions un, une livrée, on va dire,
4: unie. C'est ça, je, je pense que dès le début, en fait, je sais pas, parce que je n'étais pas dans le dossier allem... enfin, sur le dossier allemand, bien évidemment, mais j'imagine que dès le début, en fait, la volonté était différente. Et je suis très content du, du résultat euh, euh, obtenu euh, et de la confiance déjà que, que m'ont accordé euh, bah, toutes les, les personnes, euh, à la fois euh, tous les strates de, de, de décision, que ce soit euh, en unité, en escadre, euh, en état-major. Euh, je les remercie parce que euh, cette vision et cette livrée, en fait, euh, leur appartient. C'est leur appareil avant tout.
3: Du coup, la question, c'est un peu tout le temps la même qu'on te pose à chaque <rire> fois qu'on mais du coup, quand est-ce que tu as commencé à bosser dessus et depuis quand t'es au courant
4: Alors, euh, moi, j'ai commencé à travailler dessus à l'automne 21. Ah
3: ouais, donc c'est pas si vieux.
4: Parce que pour la petite histoire, euh, le planning a, a été modifié, voilà. Et donc, du coup, en fait, au final, j'ai pas commencé euh, trop tôt ni trop tard. En tout cas, ça a collé. À, euh, à ce qui a été euh, à ce qui a été la volonté par la suite de cette tournée et de cette de ces cérémonies qui vont arriver.
2: Ok et euh, bah, euh, écoute je vais te poser encore une question au commentaire posé pour le mirage 2000 est-ce qu'il y a des petites choses cachées sur cette livrée parce que moi j'ai vu quelque chose j'ai vu une photo de près de l'avion et euh...
4: il y a des choses alors cachées je, je par, de ne rien cacher que au moins les gens puissent euh, au moins en parler le voir oui, il y a des choses qui sont peut-être plus fines euh, que d'autres. En l'occurrence, sur euh, l'avant de l'appareil, je ne sais pas si c'est visible. Alors, c'est pas fait pour être visible en vol, en tout cas, je l'ai pas imaginé comme ça. Okay. Mais au sol, c'est clairement visible. Il euh, y a la liste de toutes les unités volantes et mécanos qui ont euh, bah, qui ont mis en œuvre l'appareil. Donc, euh, ça se situe euh, euh, au niveau euh, vraiment sous la partie. Euh, peut-être, euh, je crois, la, la dernière partie, fenêtre du cockpit, euh, à la verticale vers le bas il y a euh, toute cette liste euh, qui, qui, est, qui est présente ça se trouve à, à, à gauche ou à droite hein, selon de quel côté de l'appareil on est euh, du petit logo armé de l'air qui est euh... sur le nez il y a le petit logo armé de l'air et si on regarde alors là euh, par exemple je, je, sur le net hein, on trouve des photos sur le
2: ouais, j'ai une photo devant moi et c'est vrai, vrai qu'on le voit après bah, ça se voit pas trop de loin mais
4: c'est voilà mais le but le but étant pas que ça se voie trop enfin euh, ça se voit de loin c'est vraiment euh... Euh, je l'ai imaginé vraiment pour que une personne, euh, bah, un ancien ou même une personne actuelle euh, d'unité puisse euh, puisse venir et pointer du doigt en fait euh, son unité et faire un selfie devant. C'est vraiment ça. C'est vraiment euh, la réappropriation. Je pense que c'est fondamental. Chaque personne puisse s'identifier, qui a eu de près ou de loin une histoire avec le, le transal, puisse venir et, et montrer du doigt peut-être même à, à, à ses enfants ou à sa compagne ou ou à ses parents, je sais pas, de dire bah tiens, regardez, moi j'étais là.
2: J'ai vu aussi que tu l'avais signé, la livrée.
4: Effectivement, euh, effectivement, je suis pas le seul à avoir mon nom dessus parce que, comme toujours, et je le dirai jamais assez, si l'avion existe, euh, déjà c'est parce qu'il y a effectivement la confiance des chefs et des personnes qui ont mis en œuvre le, le projet. Et grâce au savoir-faire, à l'abnégation, au temps et au talent bah, de, de l'équipe qui l'a mis en peinture, ça a été euh, un chantier euh, long. Et énorme, hein, on peut s'en douter hein, vu la surface. Et je les remercie et je les remercierai jamais assez pour toute euh, l'implication qu'ils ont mis là-dedans, humaine, euh, matérielle et temporelle.
2: Mais pu puisque tu parles de ça, je sais pas si tu as vu, il y a une, enfin, euh, tu dois sûrement être au courant, il y a une vidéo qui est sortie de, sur la page Facebook Force aérienne où tu peux voir le making of de la de la peinture. Donc, je sais pas si tu l'avais vu, c'est là.
4: C'est des images euh, qui ont été réalisées pendant la mise en peinture et ça montre tout bien toute l'ampleur la, du chantier parce que on est peu de choses face à une dérive de transal.
2: C'est, on voit qu'il y a des nacelles élévatrices et tout ça, donc ça n'a pas dû être simple de peindre un transal comparé à ce que peut être un chasseur un peu plus bas et...
4: Ah oui, voilà, euh, là, il y a, entre guillemets, euh, quand on met un aplat de bleu, il y a... la surface est conséquente quoi euh, on repart sa maison quoi
3: Et du coup tu as réussi à te rendre euh, sur la base pour euh, participer un peu à la pâture comme tu aimes faire à chaque fois ou là c'était trop compliqué
4: Malheureusement pour des raisons personnelles je suis euh, j'ai pas pu euh, partir de chez moi j'ai pas pu euh, m'absenter euh, donc à regret évidemment j'ai essayé hein, euh, parce que l'amplitude de travail était assez monstrueuse donc euh, j'avais des possibilités hein, ça a pas pris euh, un jour mais malheureusement non. Par contre, euh, c'était euh, tous les jours jusqu'à pas d'heure euh, des vidéos, des photos, euh, en tout cas un suivi euh, permanent, quotidien euh, du chantier euh, même sur euh, des choix de teinte, euh, des choses vraiment ça a été euh, y... voilà, je là aussi je remercie l'équipe sur place parce que j'ai j'ai fait partie de l'équipe, c'est-à-dire euh, même à un moment donné, sur un fichier, euh, je me suis euh, relevé un soir euh, pour aller leur envoyer en direct, euh, depuis chez moi, un fichier qu'il fallait ajuster. Quoi.
3: Et du coup, euh, est-ce que tu sais si la livrée et l'avion euh, vont être préservés ou si malheureusement, ça partira à, à la casse
4: Alors étonnamment, je, il y a une heure, je n'aurais pas pu répondre. En lisant la presse, j'ai eu des, des informations, semble-t-il. Alors, puisque je n'ai pas d'informations, moi, personnellement, mais euh, dans la presse, il se dit que euh, l'avion pourrait être conservé et euh, aller au musée de Toulouse. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu dans la presse, mais je ne peux ni l'affirmer ni enfin, ni le confirmer, ni l'infirmer. Ça me ferait plaisir, bien évidemment, mais j'en sais pas plus.
3: Bon, il y a déjà le musée de Montélimar qui vient d'annoncer aussi, euh, officiellement, qu'ils allaient récupérer un avion, mais qui serait un avion euh, classique, on va dire. Mais j'avais aussi entendu parler que... Le, le Transal décoré irait euh, probablement à Toulouse, donc ce qui serait vraiment une, une bonne chose.
2: Ça marche, bah écoute, euh, en tout cas, nous on a hâte de le voir. Je vais essayer d'aller le voir à Salon de Provence, faut pas le rater, faut pas le rater vu que ce sera le, euh, probablement le dernier qu'on verra. Donc euh, en tout cas, merci pour cette belle déco et euh, j'espère qu'elle sera préservée euh, bah, à Aeroscopia ou autre, en tout cas. Bah, et...
4: J'espère aussi. Euh...
2: J'espère qu'on pourra la voir longtemps et qu'elle pourra transmettre euh, un, peu, un peu plus ce qu'était le Transal aux générations futures. Et euh, écoute, bah, merci Régis d'avoir été avec nous pour, euh, pour nous parler du Transal. Et euh, bah, j'espère à la prochaine.
4: Mais avec grand plaisir, euh, peut-être pour une prochaine livrée. <rire> on n'en doute pas. R restez attentifs. Hein, euh... La que saison bah, n'est pas il... finie.
2: <rire> ouais, elle n'a même pas commencé. J'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Allez, bah, mer merci Régis et nous, on va continuer. Donc après avoir parlé de la déco et même si Régis nous a donné de nombreux éléments, voici donc ce qu'a représenté le Transal pour l'armée française. Donc l'idée de la création du Transal date en gros des années 50 alors que la France et l'Allemagne cherchent toutes les deux un remplaçant à l'avion de transport vieillissant qui est alors en service, donc qui est le Nord 2501 Nord Atlas.
1: Ouais, d'ailleurs tout le dernier Nord Atlas volant sera présent lors de la cérémonie du retrait de Gabriel.
2: Ouais, tout à fait, hein, c'est le Foxtrot Alpha Zulu Victor Mike, donc euh, qui est le Nord Atlas de l'association le Nord Atlas de Provence, donc qui est basé à Marseille et qui va faire le voyage pour l'occasion. Pour en revenir au Transal, c'est donc dans le but de remplacer les Nord Atlas que le consortium franco-allemand Transport Alliance est créé et dont le diminutif donnera son nom à l'avion. Donc ce consortium, il est composé de Nord Aviation, donc côté français, et Weser Fluxegbo et Hamburger Fluxegbo, deux entreprises de construction aéronautique allemande, et désolé pour la prononciation. Le premier vol d'un Transal date de 1963, avec un premier appareil qui a été mis en service dans l'armée française en 1967, au sein de l'escadron 161 Touraine, donc sous la dénomination de C160F. Il s'en suivra ensuite plusieurs modernisations qui conduiront au Transal NG puis au C160R, donc R pour rénover, avec l'ajout entre autres d'un réservoir supplémentaire et d'une perche de ravitaillement en vol. Donc c'est cette version qui est en service actuellement. Il peut transporter 91 passagers ou 60 parachutistes en tenue de combat ou 12 tonnes de fret sur environ 1900 km Donc euh, après selon les sources les, les données varient un petit peu mais bon ça c'est la, la moyenne Et donc en tout ce seront euh, 89 C-160 transals qui auront été produits pour l'armée de l'air française sur un total de 210 appareils et qui auront été répartis entre l'Allemagne, la France, l'Afrique du Sud, la Turquie et une compagnie civile indonésienne Pelita Air Service L'aéropostal, on exploitera aussi quelques appareils euh, provenant de l'armée de l'air et qui seront ensuite rendus ou revendus d'ailleurs, je ne sais
0: pas. Du coup, en Europe, aujourd'hui, en fait, euh, il n'y a plus que la Turquie hein, qui exploite euh, des transals.
2: Ouais, exactement. Alors, ils en exploitent toujours. Ils seront donc les derniers, mais on ne sait pas exactement combien d'appareils restent actifs chez eux. Et la France a également modifié spécifiquement certains transals, donc deux en version Gabriel, qui est un transal aux capacités de guerre électronique, donc, et quatre autres en C160H, donc qui est une version moins connue, donc qui s'appelle le Astarte, donc Astarte, Avion, station, relais des transmissions exceptionnelles. Donc, qui était un avion de transmission aéromaritime et qui fut retiré du service en 2001. Donc, le Transat dans l'armée de l'air, ça a été l'avion à tout faire. Donc, transport de fret, parachutage, évacuation sanitaire, euh, posé sur des terrains sommaires aussi. Il a été engagé pour la première fois en 1978 pour un parachutage sur la ville de Colwesi, dans l'ex-république du Zahir. Donc le Transal lui il sera ensuite opéré principalement en Afrique depuis les bases avancées de l'armée au Mali ou au Tchad par exemple et bien sûr il possède d'excellentes capacités de décollage ou atterrissage court hein, donc on peut admirer sur de nombreuses vidéos de l'armée de l'air qui lui rendent un bel hommage et bah, le retrait initial du Transal il était prévu en 2005 il y a donc 17 ans maintenant mais grâce ou à cause, hein, c'est selon des déboires de son successeur principal donc l'Airbus A400M, sa carrière aura été un petit peu prolongée donc, aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace compte 18 à 400 M, 3 C130H, 9 C130H-30, 2 C130J-30, 2 KC130J et 27 CASA, toutes versions confondues. Donc, ce qui va permettre le retrait du C160 Transal. Et c'est donc cette année, en 2022, après 55 ans de service qu'il devrait effectuer, donc ses derniers vols sur la cocarde tricolore et prendre une retraite qu'il aura amplement mérité.
0: Allez, merci les gars pour toutes ces news. On va passer un peu sur le planning des meetings. Alors, on en parlait le mois dernier hein, dans notre dossier sur la Suisse. Eh bien, les dates de l'exercice Axalp de 2022 sont tombées. Ça sera les 19 et 20 octobre prochains. On a aussi la date du Spotter Day du NTM 2022, hein, le NATO Tiger Meet 2022 qui aura lieu en Grèce. Et le Spotter Day aura donc lieu le 13 mai. Donc, surveillez bien les réseaux pour ne pas rater les ouvertures des inscriptions. Pour finir, sur le Spotter Day, les inscriptions pour le meeting de l'air de Cognac ont été ouvertes avec plusieurs packages et prix. Il faudra débourser 60 euros pour faire les arrivées du vendredi, puis 30 euros par jour. Pour le samedi et le dimanche, et 30 euros pour faire les départs du lundi. Bref, un week-end à 150 euros si vous souhaitez faire l'intégralité des jours en spotter. Sachant qu'aucun programme n'a pour l'instant été communiqué,
1: ça fait une loterie à 150 euros, donc j'espère que on ne sera pas perdant. Ouais, c'est vrai Paul, que débourser une telle somme sans connaître, ben ne serait-ce qu'un seul invité, c'est pas top top. Hein. J'espère que le plateau sera dévoilé rapidement, sinon ça risque de partir en drame. Hein. Effectivement, ça peut vite être le drama. Allez, les forces aériennes belges ont révélé les calendriers
0: de démonstration de l'A109 Solo Display, du NH90 Display et bien sûr du F16 Solo Display. Alors on va commencer par le plus discret des solos, hein, le NH90 Search and Rescue Display. Alors je dis discret hein, car la Belgique n'a pas beaucoup de NH90 et aussi parce que ce solo n'a pas beaucoup de dates en dehors de la Belgique. On retiendra juste le 29 mai la seule date française, le meeting aérien du Touquet dans les Hauts-de-France. Et sinon, il faudra aller en Angleterre
1: le 18 et 19 juin pour le meeting de Duxford en Angleterre. En parlant de NH90, les Allemands ont aussi confirmé envoyer deux machines à saint nicole dont une fera une démo et l'autre sera en statique.
0: On reste dans les hélicoptères avec l'A109 Solo Display qui a plus de dates de son côté et notamment en France. La première c'est donc Cognac hein, du 21 au 22 mai, puis ce sera le 3 juillet à Rotor Show à Valence dans la Drôme et pour finir les 20 et 21 août au meeting international de la Somme à Albert en Picardie.
2: Ouais, d'ailleurs, l'équipe de l'Augusta 109 Solo Display est en train de préparer un livre photo auquel vous pouvez participer. Donc vous pouvez envoyer vos plus belles photos à l'adresse suivante. Donc c'est jo.jacobs88. Donc point jo jacobs 88 attention par contre il ne doit pas y avoir de signature directement sur les photos euh, vos crédits seront rajoutés en légende de la photo si vous êtes sélectionné.
0: Allez on finit avec le F16 Solo Display qui lui va enchaîner pas mal de dates mais malheureusement il n'y en aura qu'une seule en France et elle sera aussi à Cognac. Mais le F16 Solo Display sera aussi présent le 15 mai en Grèce au Tiger Meet d'Araxos, le 16 et le 17 juillet au Riyadh de Fairford le 20 et le 21 août en Pologne à Jdinia, et le premier week-end de septembre au Air Power de
2: Zelweg en Autriche Ouais a un gros gros meeting européen qui risque de réunir beaucoup beaucoup de monde cette année, donc c'est une date importante pour moi.
0: Exactement, hein, l'Autriche très grosse date à venir. Évidemment vous pourrez retrouver tout ce beau monde au gros meeting belge de Saint-Nicol
1: les 10 et 11 septembre Oui, puis aussi euh, on tient à préciser qu'on a aussi appris que le, le Dark Falcon le, le F16 peint pour le solo euh, avait été dépeint et que cette année ben, il n'y aura pas de décoration spéciale faite pour le solo belge euh, donc euh, la démo se fera à bord du F-16 immatriculé fa 87 qui porte la livrée commémorative du 75e anniversaire de la force aérienne belge qui sera ben, l'avion de démonstration du haut
0: Pour finir, les Freccietricolori, hein, la patrouille italienne a aussi publié son planning 2022 mais il n'y a aucune date en dehors d'Italie. Eh bah, ben écoute, euh, merci
2: Paul, vous euh, ils ont un meeting à Lacio, hein, vraiment pas loin de la frontière française euh, donc euh, j'espère aller les voir là-bas moi. Et bah du coup je vais commencer la rubrique des retraits de flotte euh, et on part à la réunion avec Aerostral qui a confirmé qu'elle avait terminé l'exploitation de son dernier ATR-72 donc le Foxtrot Oscar Mike Romeo Uniforme qui est par ailleurs arrivé à Dinar pour maintenance avant de repartir vers son nouvel opérateur qui est la Logan Air. Les ATR et les 737-800 d'Aerostral ont été retirés suite à l'arrivée dans la flotte de leurs trois nouveaux A220. Donc, on revient en Europe, en Pologne précisément, avec la fin du SAP 340 chez Sky Taxi. Donc, la compagnie basée à Rockrow euh, ne possède donc plus que ses deux 767-200 euh, fretteurs, donc elle exploite sur des vols cargo réguliers et charters à travers le monde.
1: Oui, et puis si je me trompe pas, l'un des deux est aux couleurs DHL. Hein.
2: Oui, c'est ça, Quand on en a déjà parlé ici, c'est le SP-MRE. Donc pour en revenir au SAP 340, SkyTaxi en exploitait un seul, le SP mrB depuis 2005 et on pouvait le voir assez régulièrement un peu partout en France d'ailleurs. Donc On part maintenant en Grèce avec la fin des 757 chez Olympus Airways. donc La compagnie qui avait introduit deux 757 200 PCF dans sa flotte fin 2019 et début 2020 a déjà décidé de les retirer. Donc il s'agissait du SX-AMJ et du SX-APX qui devaient permettre à Olympus, qui est une compagnie charter grecque, de se lancer sur le marché du cargo. Ce qui aura donc malheureusement été sans succès avec les 757 du moins, puisqu'après avoir annoncé le retrait des 757, la compagnie a aussi annoncé restructurer ses opérations autour d'une flotte de 737-800
0: passagers et fretteurs. Oui, hein, c'est assez étonnant puisque pour l'instant il n'exploite que 2 A321 passagers.
2: Ouais, c'est ça, hein, donc à suivre. Pour l'instant, d'après leur site internet, il n'exploite que les SxABQ et SxACP, acp qui a d'ailleurs, lui, toujours gardé une partie de la livrée de son ancien exploitant qui était Monarch Airlines. Et pour en revenir au 757, inutile d'essayer de les voir en, au sol en Europe, le SxAMJ amj est parti à l'automne aux états unis à Phoenix pour être stocké et le second est lui aussi stocké depuis le début de l'année en Nouvelle-Zélande. Là, ça fait encore un peu plus loin. Et on passe à un autre retrait du coup de ce mois de mars, hein, malheureusement encore. Il s'agit du dernier Piaggio P-166 des Guardia di Finanza, donc les douanes italiennes. Euh, donc le Piaggio P-166, on, on vous en avait déjà parlé il y a quelques mois. Il s'agit d'un avion euh, bi-turbo propulseur et avec euh, hélice propulsive. Un peu comme le Piaggio 180 quoi. Ouais, hein, c'est le même constructeur de toute façon, Paul, et on peut facilement deviner avec ce design que le Piaggio 180 est le digne successeur du... Piaggio 166. Et donc le Piaggio 166, il l'a volé pour la première fois en novembre 1957. Initialement, il visait le marché de l'aviation d'affaires aux USA, mais il y a rencontré assez peu de succès en fait. Et à contrario, il a connu une belle carrière en Italie, donc, puisque le gouvernement a acheté au total 81 avions qui ont été répartis entre l'armée de l'air, les gardes-côtes et les douanes, avec les premiers exemplaires livrés en 91 et les derniers des 12 avions qui ont été reçus en 1995 il n'y avait plus que les douanes qui en utilisaient et qui en utilisaient seulement 8 exemplaires sur les 12 qui avaient été acquis initialement, comme avion de liaison, mais aussi et surtout comme avion de surveillance des eaux territoriales italiennes. Et plus particulièrement, euh, ils étaient spécialisés dans la lutte contre le trafic de drogue et la contrebande en Méditerranée. Donc cette mission a depuis été reprise par les, leurs quatre nouveaux ATR-42MP, ainsi que par les deux P-72B, qui sont euh, eux basés sur la t 72 et qui sont arrivés euh, il y a quelques mois maintenant. Et donc pour revenir sur ce dernier vol, il s'est passé sur la base de Pratica di Mare, euh, près de Rome, avec euh, l'avion GF-06, donc qui est matriculé Mike Mike 62-264. Il a pour l'occasion été doté d'une petite livrée spéciale euh, vraiment discrète. Et donc euh, heureusement, il reste encore un Piaggio 166 en état de vol, le Ifeni India Foxtrot Eco Novembre India, donc qui est basé à Terni, dans le centre de l'Italie. Pour finir sur les retraits, on vous prévient en avance, pour que vous puissiez en profiter cet été, euh, hop, retirera ses CRJ1000 à la fin de la saison été 2022. Donc voilà, c'est pas une grosse news. Euh, il l'avait déjà annoncé, mais bon, ça fera un peu moins de diversité sur nos aéroports, hein, puisqu'il ne leur restera plus que des embrayers 170 et 190. Dernière chose sur la retraite, en... Donc on part euh, pour finir en Russie, avec la première compagnie aérienne euh, russe à tomber sous le coup des sanctions internationales imposées au pays, donc suite à l'invasion de l'Ukraine. Il s'agit de Royal Flight c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient une belle flotte, hein, 14 avions au total, 3 777-300 VR, 3 777-300 VR, 5 757-200 et 3 737-800. Euh, donc euh, elle était spécialisée dans les vols charter, la destination euh, qui était prisée par les touristes russes, hein, donc comme la Turquie, l'Égypte ou encore la Thaïlande. Euh, son premier vol avait eu lieu en 2014. Donc à noter toujours en Russie et à cause des sanctions encore, Carbridge, Cargo et Atran, donc qui sont des filiales du groupe Volga-Nepre un groupe russe, euh, ont stoppé l'exploitation de tous leurs avions Boeing. Donc cette interruption est temporaire, hein, mais vu qu'on ne sait pas quand les sanctions se levées, on risque de mettre du temps à revoir un 747 Airbridge. Ils en ont d'ailleurs 18, hein, 18 747, 6 737 euh, pour les deux filiales confondues. Pour l'instant, le groupe Volga continue d'opérer ses Antonov 124 et
0: ses Illushin 76 normales. Et oui, et par contre, tu as vu que à bah, cause, ou peut-être plutôt grâce aux sanctions, hein, S7 a décidé de remettre en service un Illushin 86. Mais on ne sait pas encore si c'est pour le transport de fret ou pour le transport de passagers.
2: Oui, j'ai vu ça, mais bon, hein, Paul, dans tous les cas, il risque de s'écouler un petit paquet d'années avant qu'on le voie ici, en Europe, ou qu'on puisse aller le voir. Mais bon, voilà, l'avenir le dira.
1: Allez, merci Anto pour ben, ces, fins de ces retraits de flotte, et moi, ben, du coup, ben, je continue avec les débuts. Alors, la nouvelle compagnie low-cost norvégienne Flyer a reçu son premier 737 MAX 8 le 22 février. Donc, l'appareil est immatriculé LNFGF. Alors Fly Air a débuté ses opérations pendant la crise du Covid et plus précisément en juin 2021. Elle possède actuellement une flotte de 7 appareils dont 6 737 800 et 1 737 Max qui sont tous configurés pour accueillir 189 passagers. Alors à court terme la compagnie norvégienne prévoit l'acquisition de 5 autres 737 Max et 8 qui seront tous configurés pour accueillir 189 passagers. Et à moyen terme, une option de 4 machines supplémentaires a également été émise. Alors pour le moment, on ne sait pas si ces appareils viendront en remplacement des 737-800 ou s'ils viendront en complément de flotte. De plus, il n'est pas prévu que les avions soient achetés. Et euh, oui, donc vous l'aurez compris, hein, l'intégralité de la flotte de la compagnie plus les futurs avions à venir seront tous pris en leasing. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir une nouvelle compagnie des pays nordiques débuter ainsi et qui est avec une superbe livrée que seuls pour le moment bah, verront les spotters bah, parisiens, grenoblois et niçois. Euh, je continue toujours un peu dans l'exotique. du coup, la compagnie euh, islandaise Play a mis en service un premier A320neo, le TFPPA. C'était le 13 mars entre Reykjavik et Berlin, et ce 320neo rejoint donc le, la flotte de 321neo dont la compagnie exploite pour le moment. C'est une très bonne nouvelle qui est tombée ce mois-ci donc dans le ciel européen et notamment dans la partie franco-anglaise puisque la compagnie Air Alderney euh, va ajouter euh, à sa flotte euh, d'ici fin octobre un Britain Norman Trislander. Ce petit avion de transport de passagers avec euh, trois moteurs à lise dont un est positionné sur la dérive. Euh, ce type d'appareil avait disparu de nos contrées en 2015 suite au retrait de flotte de la compagnie Orini. Alors pour le moment, la compagnie Air Alderney, qui a commencé ses opérations en 2017, n'exploite qu'un seul unique Britain Norman BN2, immatriculé GBLNI et il est âgé de 35 ans tout de même. Mais la compagnie compte augmenter ses capacités avec l'acquisition de ce Lander euh, qui au passage sera entièrement rénové, d'où le pourquoi du comment une arrivée bah, aussi tardive en flotte. Certains se demanderont pourquoi avoir choisi ce type d'appareil plutôt qu'un autre, hein, bah, tout simplement car les destinations qui sont desservies par la compagnie hein, possèdent euh, bah, des pistes courtes, euh, ce qui réduit assez drastiquement euh, le choix d'appareils possibles. De plus, la compagnie Air Alderney ne possède pas assez de fonds pour se payer un ATR 72600, flambant neuf ou même ben, d'occasion. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour nous, c'est ultra cool, et j'espère qu'on pourra enfin voler sur Trislander. Eh bien, merci
0: les gars pour toutes ces news. Alors, on aurait pu vous parler des Philippines, hein, qui ont reçu leur premier T-129 à attaque, hein, l'hélicoptère de combat turc dérivé du Mangusta italien. Le Brésil, qui lui a retiré ses MIMI 35, notamment à cause de problèmes d'approvisionnement en pièces détachées, hein, qui est un des gros, gros points faibles de la Russie. Le premier 321 P2F de Lufthansa a été peint dans sa livrée classique, hein, alors qu'on vous en avait parlé le mois dernier un nouveau p51 mustang est arrivé par bateau en europe en belgique plus précisément pour l'instant il est toujours immatriculé aux états unis en n 5551 d air canada va rajouter 3767 f à sa flotte d'ici la fin de l'année et vient de commander 26 à 321 xlr la chine a livré les premiers JD-C au pakistan l'allemagne a enfin tranché et elle achètera donc du f35 et des eurofighter pour remplacer ses tornados et pour finir et car je suis un très grand en fan le prochain album de bugdany sortira le 13 mai et ce sera le tome 59 allez on passe tout de suite aux nouvelles livrées alors du coup c'est moi qui commence ces nouvelles livrées avec l'armée irlandaise qui nous gratifie d'une livrée heritage sur un de ses quatre pc 12 l'avion immatriculé 280 on les voit de temps en temps en France pour des vols d'entraînement principalement, donc on vous en parle pour que vous puissiez ouvrir l'œil. La livrée est appliquée sur l'arrière du fuselage avec une déco camouflage de tons marron et vert foncé qui tranche avec l'avant gris foncé classique. Deux bandes aux couleurs du drapeau irlandais ont été ajoutées sous les ailes. La démarcation entre les deux décos est un genre de fermeture éclair et je trouve ça assez sobre mais plutôt sympa. Le camouflage est fait selon celui qui était appliqué aux avions de l'armée irlandaise de la seconde guerre mondiale à l'époque où l'armée irlandaise possédait une aviation
1: de chasse. Ouais, ben bah merci Paul, du coup je vais prendre la suite, ça fait déjà plusieurs épisodes que l'on vous parle de la compagnie Qatar Airways, pour diverses raisons, mais lors de l'épisode précédent, on avait abordé la nouvelle livrée Retrojet du 777 A7BAC qui était sorti des ateliers de peinture de Satis à Toulouse. Aujourd'hui c'est donc un nouveau Retrojet qui est sorti de peinture, mais cette fois-ci la livrée est beaucoup plus discrète hein, puisqu'elle est presque passée inaperçue. En effet, le 777 A7BOC qui a été peint avec la livrée Qatar du début des années 2000. Alors on va pas s'enflammer, hein, l'avion est entièrement blanc, et il a juste les titres et le logo Qatar qui ont été modifiés et après recherche, ben, c'est bien une ancienne police d'écriture de Qatar. Bon, soyons honnêtes, maintenant, hein, c'est sans doute la plus moche euh, des Retrojet hein, euh, que l'on aura la chance de voir hein. Donc affaire à assurer hein, si Qatar continue d'en lancer euh, des rétrojets, car plusieurs euh, 777 doivent être peints.
2: Et donc pour moi, on part en Italie, euh, donc avec une nouvelle compagnie sur laquelle on a encore très peu d'informations, mais qui possède déjà un premier avion portant sa livrée. Donc c'est un des 6 737-800 que la compagnie euh, donc Aero Italia devrait recevoir, euh, donc d'après Francesco Gaetano, donc qui est le fondateur de la compagnie, euh, sans plus de précisions encore sur les destinations qui seront desservies. Donc, l'avion est immatriculé à Malte en 9H série et il appartient à un loueur, donc, qui est Macquarie Air Finance et qui sera donc probablement loué à Aero Italia. Donc la chose encore plus intéressante c'est que cet avion a été photographié pour la première fois à Montpellier euh, où il a été sûrement peint en une livrée donc qui reflète bien les couleurs de l'Italie contrairement à celle d'ITA.
1: Ouais c'est vrai en cas. je trouve que ça fait plus italien que la déco d'ITA. ça rappelle vraiment à l'Italia je trouve. Et du coup puisque tu parles de Montpellier, hein, ils ont eu aussi en peinture un nouvel A321 pour une compagnie que je ne connaissais pas Belita Air, son IMATLOWER c'était VPCKM si ça t'intéresse
2: ouais écoute c'est un donésien apparemment on en a parlé tout à l'heure ils ont exploité des transals aussi et euh, bah, la déco est sympa en tout cas pour en revenir à Aero Italia euh, l'appareil arbore donc un liseré vert, blanc et rouge allant du nez à la dérive euh, le nom d'Aero Italia a été peint en vert à l'avant du fuselage et un A stylisé donc qui englobe toute la dérive euh, je trouve ça simple et efficace et euh, bah, j'ai hâte d'en apprendre plus sur cette compagnie et j'espère pouvoir aller voir autre Nouvelle livrée en Europe, donc c'est pour une nouvelle compagnie roumaine qui s'appelle DANER, enfin nouvelle, pas vraiment, puisque la compagnie existait déjà sous le nom de Just Us Air, euh, donc elle exploitait un unique A319, le yr us Donc le 12 mars, une photo de son nouvel avion est apparue sur Jet Photo, donc un A320 de 2005 qui a appartenu à la désormais défunte Orange to Fly et il est immatriculé YR-DSE. Donc la photo a été prise à Craiova en Roumanie par Bogdan C. Et On peut voir la nouvelle identité visuelle de la compagnie, donc qui est un puma stylisé à l'arrière de l'empennage et sur les moteurs et qui est aux couleurs de la Roumanie, bleu, jaune et rouge. D'ailleurs, c'est peut-être un dragon, je sais pas, je sais pas trop ce que c'est, c'est peut-être un puma ou un dragon. Donc, le haut de la dérive reprend les mêmes couleurs aussi. Hein. Donc, euh, à l'avant du fuselage, il y a le nom de Dan, donc dans une police d'écriture bleue assez jolie, ainsi que Daner.ero, donc qui ne mène pour l'instant à aucun site internet lorsqu'on le lorsqu recherche. Donc, la compagnie devrait prochainement recevoir ses deux premiers A320 et un A330, donc sans plus de précision là encore sur la destination. Pour finir, à noter deux petits changements de livret, donc qui sont dus au conflit en Ukraine et aux sanctions internationales envers la Russie. Il s'agit premièrement des 2 747-400 fretteurs de SkyGate, donc qui ont changé d'identité visuelle. Donc, les titres SkyGate se sont transformés en Silkway West et euh, ils sont immatriculés maintenant en 4K BCI et 4K BCH au lieu de VP. Skygate hein, qui était une compagnie cargo russe qui était basée à Moscou et euh, donc à voir si Skygate a complètement fait faillite ou si elle a juste conclu un partenariat avec Silkway qui est une compagnie d'Azerbaïdjan pour pouvoir continuer à opérer. Euh, deuxième petit changement, ça concerne le Tupolev 204 d'Aviastar euh, dont on vous avait déjà parlé il y a deux épisodes et comme on l'avait dit, il faut profiter des avions à l'instant T puisque bah, malheureusement, donc ça c'est une nouvelle fois vérifié, euh, le Tupolev 204 euh, sans donc, le RA64024 a été vu à Harbin en Chine le 15 mars, toujours en vol, mais il a manifestement perdu ses titres DHL donc sur le fuselage, ce qui fait suite là encore aux sanctions internationales envers la Russie et au désengagement de DHL du marché russe.
0: Merci les gars pour ces nouvelles livrées, on va passer maintenant aux visiteurs exotiques.
1: Allez, je commence ce mois-ci avec Lille. Euh, où le 5 mars, on a eu le départ de l'ATR 72 MM62-311 qui faisait partie de la mission Frontex et qui restait stationné plusieurs mois bah, du coup sur l'aéroport. Euh, sur Orly, toujours le 5 mars, les spotteurs parisiens ont eu la visite du 747 A4 OOMN qui appartient au gouvernement Doman. L'appareil ne restera que deux heures sur place. Toujours sur Orly, le 17 mars, il y a eu aussi un A320neo du gouvernement sénégalais qui s'est posé, c'était le 6 v Direction Charles de Gaulle, le 4 mars, où ce fut je crois une première pour la plateforme euh, qui s'est vu accueillir un des Dash 8Q400 de la sécurité civile. L'appareil immatriculé FZBMC est donc euh, venu rendre visite aux parisiens suite à l'activation euh, de la protection civile européenne par la Pologne. Appareil pas courant aussi le 25 mars avec la venue du B-308F. Donc c'est un Airbus a 330 de la compagnie Sichuan Airlines en provenance de Chengdu en Chine. Euh, direction maintenant le Bourget euh, où le 8 mars c'est un C-32 de l'US Air Force. Le 98-0002 est arrivé de Tallinn en Estonie avec à son bord le secrétaire d'état américain qui a été précédé par un C-40B de l'US Air Force également. C'était le euh, 01-0015. Le 10 mars, c'est une visite qui est restée assez discrète, hein, mais qui a eu son importance étant donné qu'elle était assez rare. Et je l'ai bien entendu parler du King Air de la sécurité civile immatriculé FZBFK. Euh, visite le même jour également de la 319 de République Bulgare, le LZAOB, euh, accompagné d'un C27J euh, lituanien, c'était le 07. Le 12 mars, on peut noter également la visite d'un Falcon 7X de l'armée de l'ère grecque, hein, le numéro 273, ainsi que le A7-Max, le Falcon du gouvernement du Qatar. Le 14 mars, c'était le CNMBH, donc le 747-8 du gouvernement marocain qui est reparti au Maroc. Le 17 mars, c'était le M-Star, hein, le très beau et maintenant un des derniers 727 privés volants qui est arrivé de londres Stansted au Bourget et il repartira le 19 sur Istanbul et il fera une autre rotation Istanbul-le-Bourget-Stansed le 24 et 25 mars. Posé sur le Bourget également aussi, c'était le 23 mars, l'A340-300 du Qatar, le A7-AAH. Euh, direction maintenant Orléans où le 7 mars il y a eu le passage d'un Antonov-30 roumain, donc c'était le 11-04 qui est d'ailleurs dédié aux missions Open Sky euh, dont on vous a déjà parlé. Il est arrivé de Roumanie avant de repartir une heure plus tard pour le Portugal. Euh, direction l'ouest maintenant avec euh, Brest où euh, il y a eu un petit déroutement euh, d'un 787 Air France le 11 mars dernier, donc suite à une odeur de fumée en cabine alors qu'il avait déjà bien entamé sa traversée de l'Atlantique. Il s'agissait du FHRBB, donc euh, un 787-9, donc qui reliait euh, Paris-Charles-de-Gaulle à Bogota. Le 787 a passé la nuit à Brest et un 777 immatriculé FGSPT est venu récupérer les passagers quelques heures après pour les amener à Bogota. Un peu plus au sud maintenant, donc direction Nantes, le 4 mars, passage d'un Chinook de la Royal Air Force, c'était le ZA680, il descendait vers Gibraltar où il est allé faire quelques levages de charges sur le rocher anglais. Je finis donc euh avec Toulouse, avec un petit exercice militaire sur la défense spatiale qui nous a amené le 4 mars un C-295 polonais immatriculé 024, qui repartira le lendemain. Le 20 mars, en commémoration des 10 ans des attentats de Mohamed Merah, Emmanuel Macron ainsi que le président israélien sont donc venus à Toulouse. Le Falcon français f R.A.F.B a donc fait la navette depuis Orly pour notre président et le président israélien est donc venu à bord de l'Airbus A330 F.R.A.R.F.
0: Ouais c'est dommage, hein tout le monde attendait et espérait voir arriver le 767 4X ISR sur Toulouse.
2: Ouais après cet avion il fait un peu scandale en Israël et pour l'instant il est pas utilisé pour le gouvernement, très peu.
0: C'est quand même assez bizarre hein, de voir une nation comme Israël qui ne possède pas d'avion dédié à son gouvernement. On verra bien si finalement le 767 sera mis en service.
1: Et euh, pour finir, le 21 mars, c'est le 777 Qatar, donc le A7 bs qui est arrivé sur Toulouse pour de la peinture.
0: Allez, à mon tour, et je commence avec Lyon, car malgré l'heure tardive de son arrivée, un magnifique visiteur, et plutôt exceptionnel, est venu rendre visite aux spotters lyonnais. En effet, le 1er mars, c'est le 707 Israélien numéro 295, hein, celui qui est tout gris, qui est venu faire un night stop. Il repartira le lendemain en début de matinée sur Tel Aviv. Le 17 mars, c'est le 321 neo de Azores, le CST qui est venu rendre visite aux Lyonnais en amenant l'équipe de foot de Porto. Le 19 mars, on a pu noter l'arrivée du magnifique 727 VP BAP en provenance de Sion, en Suisse. Il arrivait de Californie après un arrêt à Ottawa pour faire du fioul.
1: Ouais, et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à Lyon, hein, à peu près deux ou trois ans. Il venait tous les hivers, mais c'était sur Lyon-Bron.
2: Ouais, VP Bob, c'est un habitué de Marseille. Il y passe souvent plusieurs semaines d'été.
0: Pour finir sur Lyon, le 22 mars, c'est le magnifique A310 HZ NSA qui est venu faire du parking. Il était passé par Genève le 11 mars.
1: Ouais, et puis on peut dire que ce mois-ci, Lyon était sous le thème des années 80, avec 707, 727 et puis le 310. Exactement, un bon retour dans le passé. On passe à Grenoble
0: maintenant, où le 4 mars, eh bien c'est le A319 de Bruxelles Airline qui est venu sur la plateforme. Alors en soi, c'est pas grand-chose de très rare, mais celui-ci portait la décoration Tomorrowland. Et donc à Grenoble, c'est plutôt exceptionnel. On bascule sur l'aérodrome du Versou maintenant, hein, l'autre plateforme grenobloise qui, comme à son habitude, reçoit du rare. Et cette fois, c'est le 9 mars, le Dauphin 2, le SA365N de son vrai nom, immatriculé fz AGC et appartenant à la DGAEV, donc la Direction Générale de l'Armement des Essais en Vol, donc qui est venue sur le Verso. Une machine très très rare qui sort très rarement de chez elle. On part en Savoie maintenant le 6 mars avec la venue de deux T28 Troran. Il s'agissait du FAY SL et du N1413. Ils sont venus passer le week-end pour faire une démonstration dans une station de ski. Le 8 mars, c'est le KC-130J de l'armée de l'air et de l'espace, le 61PQ, qui est venu faire un passage sur Chambéry. Alors, les transports de l'armée viennent régulièrement sur Chambéry, mais c'est rarement les C-130 et encore moins les KC-130J. Le 11, il y a aussi une première avec la venue du Falcon 6X de test, le FWAVE qui est venu faire des tours de piste avant d'aller faire la même chose à Clermont puis à Limoges. Pour finir sur Chambéry, le 20 mars, c'est le Bronco de Montélimar, le FAZKM qui est venu passer le week-end. On part sur Valence le 6 mars maintenant puisque c'est le bel 429HB qui est venu faire un fuel stop. La machine est aux couleurs du SAMU d'Andorre et était en route justement vers Andorre. On passe à balle maintenant avec l'arrivée le 4 mars de la 340 A7 HHH du Qatar. Il venait pour de la maintenance. Deux jours plus tard, c'est un autre avion de Qatar, le 330 A7 HJJ, qui est arrivé lui sur Basel. Le 9 mars, ce sont les deux Antonov-12 de la compagnie ukrainienne Kavok qui sont venus pour de l'humanitaire. Il s'agissait du URCNN et du URCEZ. On a aussi eu le départ le 21 mars du beau MD87 privé P4AUA qui est reparti vers Dubaï. On passe à Genève maintenant puisque tout le mois de mars, l'ATR de Zimex HBALN, celui qui possède une petite croix rouge en sticker, ça fait des allers-retours entre Genève et la Roumanie pour le compte de la croix rouge justement pour amener du fret humanitaire. Le 6 mars, on a eu l'arrivée de l'A340 du Qatar, le A7HHK. Il fera plusieurs passages tout au long du mois de mars. Et pour finir, Saudi qui a changé un de ses vols en A321 pour un 777 et donc le 13 mars c'est le 777 HZ AK28 qui est celui qui porte la magnifique livrée rétro qui est venu faire un aller-retour sur Genève. Il reviendra le week-end suivant où il passera la nuit avant de repartir. On part en Belgique maintenant le 4 mars avec l'arrivée de l'A330 de la CAA, la compagnie africaine d'aviation. C'est le 9S ASJ qui est arrivé aux petites lueurs du matin pour un remplacement moteur et il arrivait de Kinshasa à la fin du mois et suite à la guerre en Ukraine une nouvelle réunion de l'OTAN a eu lieu à Bruxelles alors on ne va pas vous refaire la liste intégrale des avions gouvernementaux européens car en ce moment on les voit un peu partout. Néanmoins on peut noter quand même la venue du premier ministre canadien Justin Trudeau le 23 mars il est arrivé avec le CC-150 Polaris immatriculé 15003. Il y a aussi eu Air Force One qui est venu amener Joe Biden ainsi que les deux 777 de la JASDF des japonais qui est venu à mener une partie du gouvernement japonais. Allez bah écoute, euh, moi je retourne en France
2: et je pars sur Bordeaux le 2 mars avec un Twin Otter immatriculé euh, N615R donc qui est arrivé de Doncaster en Grande-Bretagne pour un refueling avant de repartir sur Palma de Mayork le jour même. Ensuite le 6 mars c'est un h 101 Merlin de la Royal Navy, le ZH826 qui est venu faire un stop, il continuera ensuite sur Toulon. Le 8 mars, c'est un CRJ200 des Nations Unies, donc tout blanc, avec les marquages UN, qui CFWWU, qui est venu faire un stop à Bordeaux. Le 13 mars, il y a eu un KC-30 Voyager, donc le ZZ336 de la Royal Air Force, celui qui sert au transport du gouvernement anglais, qui est blanc avec l'Union Jack sur la dérive. Il est arrivé de Copenhague et il est reparti dans la foulée. Le week-end suivant, il y a eu un autre avion anglais, c'est un C-130, le ZH-889. Donc il est venu le 20 mars exactement. On passe sur Marseille ensuite, avec le début du mois, le 2 mars, un beach UC12W Huron euh, des Marines américains qui est arrivé de Lisbonne et est reparti sur Naples le lendemain. C'était le 16 8208. 5 mars ensuite, euh, là aussi un A330 MRTT de la Royal Air Force qui est venu s'entraîner. Euh, il est arrivé de Hanovre et il est reparti sur Bryce Norton. C'était le ZZ333. Ensuite, le 16 mars, plusieurs petites choses intéressantes sur Marseille. Euh, premièrement, un C17 en C17 Qatar en livret gris classique, le A7 Mao qui est arrivé de Beyrouth.
1: Oui, et puis le même jour, en tour, tu as aussi un C17 des Émirats arabes unis ben, à Istres qui est arrivé du coup. Oui, euh, exactement, il y
2: en a eu un, mais après, c'est compliqué de voir les mouvements sur Istres. Mais là, il était sur Flight Radar, donc c'était le 12-29. Euh, celui du Qatar, lui, est reparti le 18. Donc euh, seconde surprise sur Marseille, le 16 mars, c'est un A340 de Highfly Malta qui est arrivé depuis Beja au Portugal, c'était le 9HTQY, il est reparti le 18 sur Phoenix. Le 20 mars ensuite c'est le Falcon 7X hongrois, euh, le 606 qui a fait une vitesse express de moins d'une heure à Marseille. Le 25 mars, visite du CNAOJ, euh, un 630 marocain, donc au camouflage euh, bah, qui est toujours aussi beau. Il est arrivé de Marrakech, il est reparti quelques heures plus tard vers Charles de Gaulle. Et euh, il est repassé ensuite dans le sens inverse, trois jours après je crois. Ensuite on part sur Toulon, avec euh, deux belles choses pour eux ce mois-ci. Donc, C'est premièrement le H-101 de la marine britannique dont on a parlé tout à l'heure, le ZH-826. Et euh, la seconde belle chose, c'est un A400M de l'armée allemande, le 5037, qui sera resté au sol euh, une heure environ et qui repartira sur Wandsdorf. Et encore quelques petites belles choses que j'ai oubliées sur Toulon. Euh, ça concerne le 23-24 mars avec l'arrivée de 3 C-130 de l'US Air Force. Euh, donc euh, des forces spéciales exactement, qui sont arrivées depuis Bodo en Norvège. Donc un des trois avions est resté pour la nuit. Et les C-130 sont venus en support de deux V-22 euh, des forces spéciales américaines. Donc ils sont en déploiement pour quelques jours à Toulon. Les images des C-130 étaient 13-5776 145805 et le dernier, bah, j'ai pas pu trouver l'IMAT. Il est arrivé, reparti de nuit et il était sur aucun des sites de fuite. A noter aussi le 23, la venue d'un NH 90 de la marine hollandaise, donc le N102, qui repartira le 24 mars. Ensuite, on part sur Nice avec le 5 mars une petite rotation rapide du HZ AS 99, qui est le seul A318 de la Saudia, donc qui est arrivé de Jedi, il est reparti sur Le Caire. Rotation un peu plus longue pour le FH Buzz, un A321neo de la compagnie, donc qui est venu amener l'équipe de foot du Paris Saint-Germain. Euh, le 7 mars, il y a eu un A319 de l'armée allemande, donc on avait dit qu'on n'en parlait plus, mais bon, celui-ci a fait un night stop sur Nice, et c'est une des premières fois qu'il vient à Nice, euh, donc c'était le 15-01. Euh, le 9 mars, un C-17 de la Royal Air Force, le ZZ176, donc qui est resté pour la nuit également, avant de repartir sur Bamako le 10 au matin, et de revenir ensuite le même soir pour dormir sur Nice. 10 mars, et il y a eu une belle surprise, donc un peu inattendue, un C-135, le FUKCH, qui est le seul C-135 décoré du livret spécial, à l'occasion de cette dernière visite périodique ou VP, donc qui était effectuée à l'escadron de soutien technique spécialisé 15093. Fini sur Perpignan, avec le 9 mars, le départ du 330 Der Greenland, donc le OY donc qui est sorti de maintenance. Le 17 mars, il y a eu l'arrivée d'un super puma d'Eli Union, le FHUAG, donc euh, il revenait d'Afrique. Et euh, vraiment très très belle surprise, euh, le, le passage du UPEC 501, donc euh, c'est un super puma du gouvernement du Kazakhstan. Bon, il n'est pas arrivé sous une très belle météo, mais bon, c'est quand même une machine qui est super rare chez nous.
0: Voilà qui conclut nos visiteurs exceptionnels de ce mois de mars. Hein, un gros gros mois. Alors comme d'habitude, on ne peut pas tout voir. Hein, donc si on a oublié des choses, eh n'hésitez pas à nous le signaler sur notre email ou sur notre compte Instagram. On passe tout de suite à notre dossier sur l'Ukraine. Et donc on passe maintenant au
2: dossier, pour ce dossier donc on vous a dit, on va vous faire un petit récapitulatif de ce qui est ce qu'il y avait de beau à voir en Ukraine, donc soit militaire ou civil, tu vas nous parler Paul pour commencer, c'est ça
0: Exactement, alors je vais vous parler un petit peu pour commencer des forces aériennes militaires ukrainiennes avant le début de la guerre, hein, parce qu'on sait que malheureusement de nombreux avions et hélicoptères ont été détruits par les forces aériennes russes, mais néanmoins la force aérienne ukrainienne continue de se battre, puisque quelques avions et hélicoptères sont encore en état de vol dans l'ouest du pays et continuent de défendre leur ciel contre l'envahisseur. Alors, au niveau des modèles, eh bien, la plupart pour voir même l'intégralité de la force aérienne ukrainienne, possède des avions et des hélicoptères de l'air soviétique. Hein, donc c'est pour ça que pour nous, en tant que spotter, c'était extrêmement intéressant, puisque l'armée de l'air possède, elle, pour son entraînement, des L-39 Albaratros, pour son transport de l'Antonov-26, de l'Antonov-30 et de l'Ilyushin-76. Au niveau de la chasse, on avait une belle panoplie avec du Sukhoi-24, du Sukhoi-25, du Sukhoi-27, du MiG-29 et en hélicoptère, en transport du Mi-8. Et du Mi-24. Au niveau de la marine, par contre, on avait de l'Antonov-26 et du Mi-8 pour du transport, mais en hélicoptère, on avait du gros et du beau, avec du Mi-14, du kamov 27 et du kamov 29 Au niveau des gardes frontières, là aussi, on avait du Mi-8 et de l'Antonov-26, mais aussi de l'Antonov-72 et de l'Antonov-74. Pour terminer, la sécurité civile ukrainienne possédait, elle, du Mi-8, de l'Antonov-26, de l'Antonov-30 de l'Antonov 32 ainsi que le seul hélicoptère moderne de la flotte ukrainienne avec des nouveaux EC-145 euh,
1: Ouais, Du coup et Paul tu peux nous dire c'est quoi cette histoire avec les MiG polonais
0: Oui il y a eu un emballement au tout début du conflit car pour soutenir l'aviation ukrainienne qui subissait des pertes mais surtout qui n'avait plus le volume d'avions suffisant pour contenir l'attaque aérienne russe le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères avait laissé entendre que les états de l'Union européenne étaient prêts à fournir à Kiev des avions de combat pouvant être mis en œuvre par les forces aériennes ukrainiennes. Alors la liste des pays européens susceptibles de fournir de tels appareils se réduisait à la Pologne, la Bulgarie et la Slovaquie vu que leurs forces aériennes respectives est encore dotée de MiG-29 Fulcrum, appareils déjà exploités par l'Ukraine. Seulement les pays concernés étant proches voire frontaliers de l'Ukraine Aucun d'entre eux n'a ensuite confirmé Et pour cause, hein, il aurait été un peu irresponsable pour eux de se priver d'une partie voire de la totalité de leur aviation de combat cela étant, le chef de la diplomatie américaine, hein, Anthony Blinken, est revenu à la charge puisqu'un pays pouvait soutenir cette idée, c'est la Pologne. Alors pourquoi la Pologne Eh bien c'est le seul pays à opérer du MiG-29 mais aussi du F-16, donc des avions de l'ère soviétique et des avions américains. Alors pourquoi les Polonais étaient prêts à offrir leur MiG-29 Tout simplement en échange de F-16 supplémentaires pour compenser la perte de leur full chrome. En clair, pour que la Pologne accepte de céder ses MiG-29 à l'Ukraine, Washington devait envisager de lui livrer des f supplémentaires et surtout rapidement. Partant de ce principe, les autorités polonaises étaient donc prêtes à envoyer immédiatement et gratuitement tous ces MiG-29 sur la base de Rammstein en Allemagne afin de les mettre à la disposition des états unis qui par la suite les auraient envoyés, alors on ne sait pas comment, en Ukraine. Sauf qu'avec l'accélération des choses, les États-Unis ont été un peu pris au dépourvu par l'annonce polonaise et a refusé de se retrouver avec les mig-29 sur les bras. Car dans ces cas-là, pour les Russes, les responsables auraient été les Américains et les, tensions, et les tensions entre les deux pays auraient largement augmenté, voire pire. Donc du coup, cette idée a été abandonnée. Ouais, hein, du coup, bien sûr, on ne sait pas vraiment ce qui va rester de l'aviation
2: euh, ukrainienne après cette guerre, hein, l'aviation euh, militaire était et est pour l'instant encore très intéressante pour nous spotters vis-à-vis -vis des types d'avions utilisés donc ce sont quasiment tous des avions d'ex-URSS hein, comme tu l'as dit et au-delà de ça, leur aviation commerciale restait vraiment sympa aussi donc avant la guerre, par exemple, l'Ukraine était le seul pays en Europe où il était encore possible d'effectuer des vols passagers en Antonov-24 ou en Yak-40 entre l'aéroport de Kiev-Zuliani et des villes comme Zaporizhna euh, par exemple les vols étaient effectués par euh, Motorsik Airlines donc que l'on voit de temps en temps en France avec leurs Antonov-12 cargo euh, qui semble avoir été préservés puisqu'ils continuent de voler d'après Flight Radar.
1: Ouais, ils devaient sûrement se trouver à l'étranger lorsque la guerre a éclaté je pense.
2: Ouais exactement, c'est ce qui les a sûrement sauvés tout comme la plupart des Antonov-124 d'Antonov euh, Antonov Airlines d'ailleurs. Pour en revenir à Motorcyc, elle a été créée en 1984 et elle reste pour moi la compagnie ukrainienne par excellence. Donc sa flotte était, et pour l'instant toujours, hein, juste sublime avec 9 avions dont 2 Yak-40, 3 Antonov 24 RV, un Antonov 74 T4-200 et 2 Antonov 12 donc, mais aussi de l'Antonov 140, un des avions construits plus récemment par Antonov. C'est aussi là que c'était intéressant puisque leur Antonov 140 leur avait été livré 9 en 2003. Alors que le UR MSI, un de leurs antonov 24, a été construit en 1962 et les deux types d'avions étaient utilisés sur les mêmes lignes où un aller simple entre Kiev et Zaporizhina valait entre 30 et 120 euros en fonction de la date de réservation. Donc là ce qui était vraiment sympa c'est que euh, dans la même journée vous pouviez tester l'aller dans un très vieil avion de 1962 et le retour dans un Antonov 140, un peu plus moderne quand même. Donc MotorSik avait également des hélicoptères Mi-8 -Mi et Mi-2. -Mi et euh, bah, ils n'étaient pas bêtes. Hein. Euh, la compagnie avait en tout cas bien compris l'intérêt que les passionnés d'aéronautique portaient à leurs avions puisqu'il était possible de participer via un tour opérateur ukrainien à des aviation tours, euh, c'est-à-dire à un voyage organisé organisé spécialement pour les passionnés d'aviation où il était possible de voler à bord de tous les types d'avions de la compagnie en deux ou trois jours et d'accéder au tarmac de plusieurs aéroports, dont celui de leur base de Zappo, pour faire des photos de leurs avions.
1: Oui, Anto, sur le même principe il était possible de visiter l'usine Antonov ainsi que leur centre de maintenance à Gostomel donc euh, si tu étais chanceux, euh, bah, tu pouvais voir euh, l'Antonov 225, euh, l'Antonov 22 et euh, tous les autres trucs cool comme euh, l'Antonov 74 qui, euh, qui lui aurait été aussi également détruit.
2: Ouais exactement, il y a là-bas une vraie
1: passion pour l'aéronautique et une vraie fierté de
2: montrer ses avions. Donc tu pouvais aussi visiter la zone de production des Antonovs hein, plus récents et voir leur simulateur aussi ou encore la cellule du second tn 225 qui n'avait jamais été terminée. Donc l'Ukraine était aussi vraiment très très intéressante pour ces musées qui, étaient, qui sont dédiés à l'aviation. Euh, bon, quand je dis musée, c'est pas forcément euh, les musées à l'américaine. Hein, je veux dire par là qu'ils étaient tous à ciel ouvert quasiment. Euh, donc des conditions de préservation pas forcément top. Mais avec un sacré paquet de choses intéressantes à voir. Le musée le plus intéressant pour moi était et celui d'Oleg de, de Antonov donc, qui est situé au sud de Kiev donc sur l'aéroport de
0: Kiev Zuliani ouais, J'espère que ces avions seront préservés en tout cas, je ne vois pas trop l'intérêt de bombarder des avions qui sont dans des musées malheureusement on voit que la précision russe au niveau des bombardements est assez approximative donc c'est pas impossible qu'une un, bombe ou un missile soit tombé au milieu du musée ce qui serait vraiment vraiment dommage parce que vraiment il y a de très très belles pièces Ouais en plus hein, l'aéroport de Kiev Zuliani il sert euh, mal Malheureusement, on va dire
2: de centre de maintenance à l'armée ukrainienne, donc pour ces Antonov 26 et 30, ce qui pourrait en faire une cible privilégiée un peu pour l'artillerie russe ou pour les bombardements. Donc pour en revenir au musée lui-même, il est situé à l'est du terrain et il comporte une collection énorme d'avions, euh, avions de chasse, avions de transport, civils, militaires, ainsi qu'une belle collection d'hélicoptères. Donc l'entrée coûtait 3 euros et donnait accès à quasiment 100 appareils de tous les constructeurs soviétiques, puis russes ou ukrainiens. Il y a par exemple le premier Ilushin 86 expérimental, le second prototype de l'Illushin 18, le premier Tupolev 104 de production, un Tupolev 134 de pré-série, un Tupolev 22 expérimental, un Tupolev 142. Pour passer à Antonov, il y a aussi un Antonov 71, donc qui était tout simplement un avion AWACS de conception soviétique et dérivé de l'Antonov 72. Euh, il y a seulement 3 exemplaires qui ont été produits et je suis quasiment sûr que celui-ci est le seul à être exposé. Pour finir il y a aussi un yak 38 qui est le seul avion à décollage vertical soviétique qui a été embarqué sur un porte-avions. Pour les fans d'hélico, il euh, y a aussi euh, du 1000-4, du mi 6 du mi 14 et du mi 26 Et bref, si vous voulez pleurer un petit peu et que vous aimez euh, tout ce qui est soviétique, je vous encourage à aller faire un tour sur le site du musée en tapant « Oleg Antonov Museum Kiev euh, » sur Google. Tous leurs avions y sont référencés. Mais bon, je vous préviens, ça risque de vous faire un petit pincement au cœur. L'autre attrait de ce musée réside aussi dans le fait qu'il y a une petite zone euh, spotter avec une butte de terre hein, en fait qui permet de faire des photos d'avions qui atterrissaient ou décollaient de cet aéroport et qui était, on le rappelle, la principale destination de la compagnie Motorcyc dont on a parlé plus haut et donc une base de maintenance des Antonov 24, 26, 30 et 32. Les photos qui sortaient étaient bien sûr magnifiques et c'était le seul lieu où le spotting était euh, vraiment toléré sur cet aéroport en étant sûr de ne pas avoir de problème. Euh, en sortant de Kiev, les autres musées intéressants en Ukraine sont ceux de Krivoïrog, euh, qui est proche de Dnipro, où on peut voir le seul Tupolev 114 en dehors de Russie, par exemple. Euh, le musée de l'aviation euh, stratégique et à long rayon d'action de Poltava, donc, qui est situé à mi-chemin entre Kiev et Kharkiv. Il regroupe de euh, nombreux avions qui sont assez rares, hein, comme le Tupolev 16, un Tupolev 22 CD, donc la première version du Tupolev 22, avec les réacteurs sur l'arrière du fuselage. Euh, un peu comme un CRG en fait. Hein. Il y a aussi un TU95 que tout le monde connaît, hein, le célèbre avion hélice contrarotative. Et surtout un TU160 Blackjack donc qui serait le seul au monde visible dans un musée. Un dernier musée intéressant mais aux chances de survie très faible pour lui euh, vu qu'on sait déjà que cet aéroport a été fortement bombardé. Il s'agit du musée de Kharkiv donc qui n'est pas vraiment un musée puisqu'il y avait aussi une chaîne d'assemblage et de maintenance pour Antonov 74 et Antonov 140. On peut voir dans ce musée par exemple un Tupolev 124 et un Tupolev 134, un Yak-18 et surtout un Tupolev 104 euh, qui servait un peu à la manière de la 310 euh, Ders G d'entraîneur au vol en impesanteur. Et euh, bah, c'est un avion dans lequel Yuri Gagarine se serait entraîné avant son premier vol dans l'espace. Euh, voilà, il existe bien sûr de nombreux autres avions exposés un peu partout en Ukraine vis-à-vis hein, -vis de leur passé euh, lié au bloc soviétique, mais vous avez l'essentiel. Toute honnêteté, j'ai eu plusieurs fois le cœur serré en pensant à tout ce qu'on pouvait perdre et en me demandant également bah, pourquoi j'y étais pas allé jusqu'à présent.
1: Ouais, bah merci, merci Anto, du coup euh, je vais prendre la, la suite et fin de ce, de ce dossier, donc on va parler bah, d'Antonov maintenant. Donc cette société qui a été créée sous l'ancien régime de l'URSS le 31 mai 1946 à Novosibirsk par Oleg Konstantinovich Antonov. Oleg est récemment diplômé de l'université de Leningrad. Il commença sa carrière en 1930 dans un bureau d'études consacré à la construction de planeurs jusqu'en 1938. De 1938 à 1946, euh, Oleg Antonov se consacra euh, avec un partenariat avec l'entreprise Yakolev pour la conception et la construction de planeurs euh, lourds. Euh, donc c'était des planeurs type transport de fret et ou de troupes. On peut notamment noter les euh, planeurs FR-8, renommés plus tard Antonov euh, A7. Euh, ces appareils qui pouvaient emporter jusqu'à 6 hommes plus un pilote et qui ont été fabriqués à plus de 400 exemplaires jusqu'en 1942. Alors malheureusement d'après mes recherches hein, je n'ai pas réussi à trouver de musée où il est possible de voir un exemplaire de ce type de planeur hein. la plupart du temps euh, ils servaient d'avions de ravitaillement nocturne et ils étaient euh, bah, quasiment tous détruits volontairement par leurs pilotes une fois posés notamment lors du conflit en Biélorussie en 1943 D'ailleurs hein, les Antonov 7 étaient tractés par des bombardés Ilyushin euh, DB3 qui pouvaient en tracter deux en même temps en plus de leur emport de bombes ce qui en faisait bah, une arme assez redoutable hein, honnêtement nous arrivons donc en 1946 et, euh, et c'est à cette époque-là qu'un décret du Conseil des ministres de l'Union soviétique euh, décide de créer la société Antonov sous le nom de OKB numéro 153. Alors OKB ce sont simplement les abréviations russes du bureau d'études expérimentales et le numéro 153 est quant à lui un numéro donné par l'état. Ce même conseil décide également de nommer Oleg Antonov à la tête de l'OKB 153 qui jusqu'en 1953 sera basé à Novosibirsk et d'où sortiront de ses usines le célèbre Antonov 2. En 53 le bureau et les usines déménagent à Kiev et trois ans plus tard en 1956 le premier vol de l'Antonov AN-8 fut lieu. Durant les années qui suivent et notamment dans la fin des années 60, début des années 70, Antonov est prié de se pencher sur un avion de transport lourd. C'est ainsi qu'en 1971, la conception de l'Antonov AN-124 débuta et effectua son premier vol en 1982. Deux ans plus tard, on est donc en 1984, Oleg Antonov décède et l'entreprise Antonov sera donc repris par Piotr Balabouyev. Peu de temps après son arrivée à la direction, il se voit confier le projet d'un avion encore plus gros, encore plus lourd, capable de transporter des charges jusqu'à 250 tonnes et avec une masse euh, maximum au décollage de 650 tonnes. Et oui, vous l'aurez donc compris, il s'agit ni plus ni moins de, que de l'Antonov AN-225 qui réalisera son premier vol à Kiev le 21 décembre 1988, soit trois ans après le début de sa conception. Cet appareil fut créé dans un premier temps afin de pouvoir transporter les deux pièces essentielles du programme spatial soviétique. C'était donc le lanceur Energia complet ou la navette Buran. Et c'est d'ailleurs avec cette dernière qu'il fut présenté au salon du Bourget en 1989. Si on reste dans le domaine de l'aviation pure et donc en écartant l'hydravion Hugs H4 Hercule, l'Antonov 225 fut le plus gros avion du monde avec une envergure de 88 mètres et une longueur de 84 mètres pour une hauteur de 18 mètres. Effectivement vous l'aurez remarqué euh, je parle au passé car malheureusement avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie le seul et unique exemplaire a été détruit le 27 février dernier lors des tout premiers bombardements qu'ont effectué les russes Il est assez facile de penser que sa destruction a été un point stratégique car on a pu le voir lors de l'épidémie de Covid-19 ce genre d'appareil fut très utile au monde occidental pour le transport de matériel médical ou autre de plus il est à noter que les Antonov 124 sont constamment utilisés pour différentes missions qu'elles soient militaires pour le transport d'hélico, par exemple le spatial avec le transport de satellites aux dimensions hors normes ou encore dans le civil avec le transport de trams ou de trains Aujourd'hui le monde de l'aviation est malheureusement en deuil pour la disparition de ce beau morceau de métal et maintenant, c'est l'Airbus A380 qui reprend désormais le flambeau du plus gros avion du monde encore en exploitation.
0: Merci les gars. Alors voilà, c'était un petit dossier sur l'Ukraine. L'idée était de bah, vous montrer ce qu'on avait perdu et ce qu'on aura du mal à revoir. J'espère que les dommages seront limités, que cette guerre va se terminer très rapidement et qu'on va pouvoir reprofiter des trésors ukrainiens. Allez, pour finir, vous commencez à connaître. On va passer à nos coups de cœur
2: Ouais Paul et pour moi ce mois-ci bah, ce sera un coup de cœur un coup de cœur sur une photo donc qui a été prise en Suisse à Verbier par Théo Vaillant donc sur cette photo on peut voir un hélicoptère Kamax le HBZPO donc qui est en levage de charge euh, la photo est prise en vue plongeante avec les magnifiques montagnes du canton du Valais en arrière-plan euh, l'autre particularité on va dire entre guillemets, prouesse de cette photo, c'est qu'elle a été prise au 1 sixième de seconde, donc au niveau de la vitesse d'obturation, il en résulte des disques parfaits au niveau des deux rotors, donc ce qui met bien en valeur l'ingénierie si particulière de cet hélicoptère.
1: Ouais, et puis c'est clair, hein, moi je me demande toujours comment on a pu avoir l'idée de faire deux rotors qui se croisent comme ça. Hein.
2: Ouais, alors voilà, merci Quentin. Tu mets le doigt sur le point intéressant de la photo, les rotors qui se croisent. Donc le Kamax K1200, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un hélicoptère construit spécialement pour le travail aérien et le transport de charge. Euh, il a été produit de 1991 à 2003, puis après une petite pause dans sa production, euh, elle a repris en 2015. Donc le constructeur c'est Kaman, qui est une boîte américaine, et ils ont construit l'hélicoptère de manière pas conventionnelle on va dire, avec deux rotors bipales qui sont légèrement inclinés et qui tournent dans le sens opposé l'un de l'autre, en s'entrecroisant en permanence. Donc ça va peut-être vous surprendre mais il y a eu d'autres hélicoptères hein, construits de la même façon même si le Kamax reste le seul utilisé de nos jours. Euh, du coup l'intérêt de ce dispositif euh, bah, c'est de pouvoir se passer d'un rotor d'anticouple et donc de gagner du poids sur l'appareil ce qui fait du Kamax une véritable bête pour le levage de charges lourdes euh, puisque c'est le seul hélicoptère capable de soulever plus que sa propre masse à vide. Euh, Rotex, euh, l'opérateur suisse du HBZPO donc, euh, donne une masse à vide de l'appareil à 2300 kg et une charge soulevable de 2722 kg. Donc après, petite contrepartie, bah il n'est pas forcément beau. Euh, on dirait un beluga à l'avant, euh, puisqu'il est monopilote avec deux grosses bulles au niveau du cockpit. Pour améliorer la visibilité lors du levage, il a été construit de façon à vraiment réduire sa masse au strict minimum et euh, vraiment taillé pour faire le travail euh, ben, euh, du mieux qu'il le peut. Donc sur cette photo, euh, bah, je trouve que le K-Max est vraiment dans son élément et que la photo permet vraiment de bien admirer le rotor euh, donc qui s'entrecroise, comme on l'a dit, avec la vitesse d'obturation faible. Euh, il faut aussi souligner que d'après la page Instagram de l'auteur qui s'appelle euh, Focus Helico, la photo a été prise à 2200 mètres d'altitude et dans un froid glacial donc euh, bravo et j'ai envie, euh, envie de dire que c'est une photo qui m'a bien tapé dans l'œil et vous pouvez aussi retrouver quelques vidéos euh, du k qui ont été prises au même moment sur cette page Instagram
0: allez bien moi mon coup de cœur ce mois-ci ça ne sera pas une photo ou une initiative mais ça sera un livre ça s'appelle le ciel de combat et c'est édité aux éditions Nimrod alors ciel de combat hein, c'est un recueil de nouvelles euh, aéronautiques donc ce sont des pilotes de chasse hein, qui racontent un peu leurs histoires euh, oh, de guerre, on va dire. Tous ces témoignages ont été recueillis par Benjamin Vigneau-Préfontaine et Frédéric Lertin, qu'on connaît bien dans la presse aéronautique. Donc c'est un recueil de petites histoires relativement courtes de plusieurs pilotes qui nous racontent un peu, bah, un peu toute leur carrière. Alors j'ai pas fini de tout lire, j'en suis à peu près aux deux tiers, mais ce qui est très intéressant et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait ce sont donc des petites histoires qui vous permettent de euh, lire un petit peu de choses chaque soir et vous n'êtes pas obligé de vous taper des gros chapitre hein, puisque les histoires durent en général 2 à 4 pages voire même un peu moins. Et donc c'est un peu dans la lignée de euh euh, la guerre vue du ciel ou de la pointe du diamant hein, édité aussi chez Nimanda hein, qui sont des, des, vraiment des bouquins euh, exceptionnels et donc euh, ces petites histoires eh bien, retracent un peu de tout donc il y a euh, des histoires de guerre mais il y a aussi des histoires quand les pilotes ont passé leur concours sont rentrés en escadron, ont commencé le pilotage et puis après leur première mission leur premier vol et ainsi de suite donc c'est vraiment très très sympa j'aime beaucoup ce bouquin je m'y plais vraiment et euh, cette multiplication de petites histoires je trouve ça euh, très très agréable plutôt que d'avoir une seule histoire et d'avoir une très grande trame. Bref, je vous conseille donc ce bouquin, Donc, c'est édité aux éditions Nimrod, hein. c'est disponible à la FNAC par exemple, ou bien sûr sur internet, sur Amazon, et ça vous fera euh,
1: passer quelques soirées super sympas avant de vous coucher. Allez, je vais terminer euh, cette rubrique euh, coup de cœur du coup, donc euh, ce mois-ci bah, on va commencer avec une petite devinette, alors euh, qui peut me dire euh, ce que le B52 a joué dans le développement des DC-10, 747, A300 et C5 Galaxy euh, ils n'ont pas grand chose en commun
2: tout ce que je peux te dire
1: ben c'est assez simple hein. parce que en vrai le B52 ben, il a servi de bande d'essai moteur pour ses différents appareils entre 1966 et 1972 alors c'est une histoire assez étrange hein, je dois dire hein, qui commence en 1966 où General Electric cherche un appareil assez gros ou du moins avec une, une assez grande garde au sol afin de pouvoir tester en vol son nouveau moteur TF39 qui équipera les futurs C5 Galaxy GE se rapproche alors de Yeser Force qui lui louera un B52-E. Euh, L'appareil sera alors modifié pour accueillir son nouveau moteur à la place des moteurs numéro 5 et 6, donc sur le premier pylône à droite. Le B52-E, immatriculé 57-01-19, euh, volera sous la dénomination NB-52E durant ses nombreux essais. Pratt Whitney ne restera pas longtemps non plus en banc d'essai volant pour ses JT 9D et le motoriste concurrentiel euh, se rapprochera également de l'US Air Force qui lui mettra à disposition un autre exemplaire de B-52E. Mais cette fois-ci, ça sera le 56-0636 qui volera sous la dénomination JB-52E afin de pouvoir tester les moteurs du 747. Voyant le succès de cette, de cette opération, GE décide d'en profiter pour tester sur le même appareil les moteurs CF-6 des futurs DC-10 et A300 et c'est ainsi qu'on peut trouver des photos d'un B-52 avec un moteur de liner et surtout les logos Airbus et McDonnell Douglas à poser dessus histoire plutôt intéressante sur l'utilisation détournée des B-52 qui aujourd'hui ne pourrait plus arriver étant donné que les différents motoristes ont leurs propres avions pour tester leurs nouveaux moteurs en vol mon coup de cœur sera complété par quelques photos historiques que l'on vous partagera sur nos réseaux sociaux, bien entendu.
0: Voilà, c'est fini pour cet épisode 16. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques ou vos photos. Et on vous souhaite un bon mois. On se retrouve à la fin
1: du mois d'avril. Merci à tous. Au mois prochain. Ciao.